0: Mais quel schtroumpf a bien pu schtroumpfer la maison d'édition du schtroumpf pour en venir à confier le schtroumpf à cette urlubérue de schtroumpf pour un album appelé... Qui est ce schtroumpf Les Ghostbusters du Japon dans... <rire> Et toi aussi, passe tes vacances dans des cimetières avec... Carole Bienvenue dans l'épisode 99 du Gaufrier, le podcast BD If you non je n'ai pas 99 problèmes Mais par contre j'ai 99 épisodes de podcast Mis en ligne depuis 2018 Et ça commence à me donner assez d'anecdotes Pour sortir ma première mixtape de rappeur blanc Déçu de la société parce que mes chroniqueurs et chroniqueuses Ils m'ont pas encore rendu leur sélection dans les temps <rire> Chacun ah. ses problèmes Monsieur GZ <rire> GZ 99 épisodes de BD, comics et manga Et bientôt un numéro 100 à célébrer Avec vous, on va faire ça à la rentrée et en public Mais figurez-vous qu'on n'a pas encore tout décidé Parce qu'il est hors de question que le gaufrier s'organise Un jour correctement Nope. Par exemple, pour l'épisode qu'on fait là Eh bien la sélection a été faite Il y a moins d'une semaine Franchement, qui dit mieux que d'avoir à lire 3 BD Écrire une chronique et un jeu la semaine Où je dois déménager la moitié de ma librairie donc, ah, pas encore d'infos à vous donner pour la centième. Toi, fais pas la belle. Parce que je n'ai pas encore dit que tu étais là, Louise. Mais tu n'as même pas lu la BD que tu dois chroniquer. Donc, donc pas encore d'infos à vous donner pour la centième. Mais on va vous proposer un bel épisode de fin de saison avec une très chouette sélection des chroniqueuses de talent, Marion, Louise et Baptiste.
1: Et salut Hello. Coucou. C'est bien, très bien. <rire>
0: fais pas la fière. Mathias est aussi avec nous pour nous soutenir mentalement et assister au dernier essorage de l'équipe avant de partir en congé estival. Bonjour. Bonjour. Et c'est à Baptiste qu'il revient de schtroumpfer ah. une chronique en premier avec Quel est ce schtroumpf yeah.
2: Cela fait des années que je n'avais pas lu un schtroumpf. Les dernières tentatives ne furent pas de grands succès. Euh, L'essai de féminisation avec le village des Schtroumpfettes oh est une catastrophe. J'avais oublié. Et oui, l'exploitation de la licence m'avait laissé un peu froid, disons-le même très loin de mes souvenirs d'enfance. Ce n'est que parce que j'ai vu Thébo écrit en gros au scénario et au dessin sur la couverture que je me suis jeté dessus. Depuis ma lecture de Raoul, j'attends avec impatience. <rire> Louise ne passe pas devant mon écran, je ne peux plus lire. <rire> Et quelle connasse <rire> Pardon. Depuis ma lecture de Raoul, j'attends avec impatience qu'il m'embarque dans de nouvelles histoires. Pour vous raconter l'album, il faut que je me plonge à mon tour dans l'univers Stroumpf. Car comme chacun sait, c'est en Stroumpfant que l'on devient Stroumpf. Alors, Stroumpfons.
1: Viens, on t'emmène avec nous Ah oui, chouette dépêche-toi ouais
2: commence très tôt le matin, et notre schtroumpf qui se réveille semble bien perdu. Il ignore où il est, pire encore, il ne schtroumpfe pas le schtroumpf. Mais surtout, il n'a pas de schtroumpf et ne schtroumpfe pas le schtroumpf. Quelle horreur
0: évidemment. c'est forcément sexuel. Il
2: n'est pas le schtroumpf gourmand, le costaud, le à lunettes, ni le débile, ni l'amnésique, ni l'étourdi. Non, impossible de trouver son schtroumpf. La peur s'empare alors du village, ne serait-ce pas Gargamel Mais heureusement... Le grand Schtroumpf vient schtroumpfer notre nouvel ami Schtroumpf et de la vindicte popu Schtroumpf <rire> <rire> et va tenter par toutes les méthodes possibles de lui schtroumpfer la mémoire du style employer les grands moyens et lui donner des coups de schtroumpf sur le schtroumpf Rien n'y fera cependant mais fort heureusement à l'initiative de la schtroumpfette une expédition se monte et va tenter de trouver les schtroumpfs de l'arrivée de notre schtroumpf inconnu C'est pas facile hein. ouais, mais
0: Je suis même pas sûr que ce soit correct quand même en schtroumpf
2: ça Baptiste Si si Ah oui L'aventure commence. Il y aura beaucoup de schtroumpfs, des schtroumpfs à n'en plus finir, un schtroumpf intenable et un mystérieux maître Altgadin. Thébo a la très bonne idée de se réapproprier les schtroumpfs dans son univers graphique et humoristique. C'est un vrai plaisir de se plonger dans son dessin proche de la caricature et son humour décapant. Et ce n'est pas facile de reprendre ce genre de récit avec un univers à la base très fort qui n'a pas parfois très bien vieilli, et euh, qui doit pouvoir toucher à la fois un public d'anciens fans et de jeunes lecteurs. Pour moi, avec cet album, c'est un pari plus que réussi. Il insère suffisamment de références pour que les plus anciens s'y retrouvent, et son humour est vraiment transgénérationnel. Oui, les coups de poêle sur la tête me font toujours beaucoup rire, surtout quand on maîtrise, comme t'es comme il le fait si bien, le comique de répétition, l'absurde et le rebondissement inattendu. La schtroumpfette trouve même une place forte dans l'histoire, ce qui est quand même bien à noter, et cela se fait de manière naturelle. Le récit est très bien mené et les rebondissements m'ont emporté sans faillir jusqu'au bout de l'histoire. Alors, inutile de vous schtroumpfer le schtroumpf et dans schtroumpfer plus, ce schtroumpf est, comme vous l'aurez schtroumpfé, un schtroumpf indispensable. Alors schtroumpfez et schtroumpfez-vous bien. Merci Thébo.
0: T'as insulté quelqu'un ou pas là à la fin <rire> Pas du tout. D'accord. Okay. Merci Thébo. C'est publié chez Le Lombard évidemment. Ça coûte 11,50€ pour une histoire indépendante des Schtroumpfs que vous pouvez lire si vous n'avez jamais lu du Schtroumpf, comme oui. moi d'ailleurs. Je n'avais jamais lu de Schtroumpf. Oh non, incroyable J'avais autre chose à faire de ma jeunesse. Rappelez-vous, je lis le Scrammoustache. C'est vrai. Non ouais. Et c'est pareil parce que y a les, euh, j'allais dire les Dalmatiens, mais c'est pas les Dalmatiens dans le Scrammoustache. C'est les Galaxiens. <rire> Euh, pardon, ils sont nombreux aussi. Mais euh, non, j'avais jamais lu de Schtroumpf, donc c'était beau, euh, fait du bien. Mm, Marion, car tu l'as lu.
1: Oui, d'ailleurs. <rire> je je Il lu. faut qu'on vous explique Quelle un truc transition. avec
0: Louise juste après, mais bah, bah, elle vous l'expliquera peut-être. Du coup, peut coup
1: j'y vais. Et, euh, et bah, <rire> quand j'ai vu arriver le Schtroumpf dans la sélection, j'étais moyen, moyen chaud, rapport au fait que les derniers albums des Stroumpf étaient plutôt, plutôt chiants. Et en fait, c'était super. Très étonnamment, c'était super. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu sur des personnages jeunesse patrimoniaux. Une, un vrai plaisir de lecture pour moi d'adulte. Et euh, je l'ai partagé avec un enfant, euh, une enfant de 6 ans et demi, qui était morte de rire à la lecture. C'était un peu délicieux. Elle a kiffé la schtroumpfette et ça, c'est inattendu.
0: Ah ok, mais je crois que même les enfants, même les filles, ils kiffent les, la schtroumpfette quand ils lisent les schtroumpfs en général, tu vois non. Les vieux. Non.
1: OK, non, alors rapport pour le coup, euh, voilà, je peux être représentante de moi-même mais d'avoir été une petite fille vraiment.
0: Et pas. avais tu donc pardon. un rapport avec les Schtroumpfs si Tu dis que ça en avait pas lu. Euh, j'avais pas de
1: rapport avec les Schtroumpfs, mais j'avais déjà lu <rire> <vu> les Schtroumpfs. <rire>
0: non, me J'ai qu'on eu rapport, ouais, un rapport avec un Schtroumpf de ma vie. Ça, ouais. Oh oui, pardon, pardon, pardon. Je... Vraiment je Non, mais tu en avais lu petite alors, tu en avais
1: déjà lu. Voilà, oui, tout à
3: fait.
0: C'était ça ma question.
3: Moi, j'avais le jeu sur Game Boy.
0: Toi, t'échelles de changer de sujet. J'ai pas toutes Et mes consoles il à l'endroit. Cool. <rire> Moi, j'avais la cassette. Donc,
1: euh, oh par contre, avant de passer euh, à la suite avec euh, des interventions pertinentes, euh, le découpage est vraiment cool. Enfin, Thébo, il fait de la bonne blague, il fait de l'aventure qui va relativement vite et il fait du référencé à l'univers des, des schtroumpfs qui est hyper agréable quand vous connaissez déjà si vous connaissez pas c'est de l'aventure qui a été écrite aujourd'hui pour des lecteurs d'aujourd'hui donc ça déménage un petit peu juste ce qu'il faut des dialogues à tomber par terre pour certains Incroyable. vraiment très drôles le meilleur comique c'est le comique de répétition on l'a jamais assez dit le meilleur comique c'est le comique de, de répétition, répétition. c'était super comic, le comique de répétition
0: je vous suis pas sur cette vanne mais d'accord <rire> Mais non, pour euh, contrebalancer un peu ce que vous dites, je trouve que c'est un bon album de BD, mais c'est pas un très bon album de Thébo. Parce que je trouve que Thébo... Laisse-moi finir. Non, en fait, j'adore Thébo euh, sur sa série euh, chez Dupuis euh, Raoul, qui est faite de pleine page où c'est un, un mec qui doit, alors pas sauver une princesse, mais qui, un monstre qui part à l'aventure et tout. Il y a souvent une princesse, il y a un côté un peu game over et tout, mais plus plus avec en plus des dessins vraiment de pleine page où il y a des monstres en entier. Et en fait là il est beaucoup plus dans la petite case donc il n'a pas son découpage à la Thébo la plupart du temps. Et je trouve que c'est entre les deux d'un album des Schtroumpfs et d'un album de Thébo. Donc j'étais un peu déçu de que ce soit pas assez Thébo et en même temps plutôt content que ce soit pas trop un album des Schtroumpfs. Mais mon juste eh. milieu était euh, correct, très correct, mais j'aurais voulu que Thébo
2: soit plus Thébo. Ouais, mais du coup c'est plus les Schtroumpfs vrai. Enfin je veux dire il fait Raoul, il y a aussi fait, ça. Et c'est plutôt Il y a bien. aussi ça. Je Donc que euh... le mix est plutôt bien trouvé du coup en équilibre là-dessus. Euh, je ne me suis pas de ennuyé pendant un album
0: des Schtroumpfs. Et ça quand même quelque chose de très positif. Alors sans spoiler, vraie question. Une fois que le mystère de qui est ce Schtroumpf est résolu, est-ce que c'est quand
3: même dans le micro Louise nous donne
0: Louise nous donne une page voilà, mais il y en a pas beaucoup par rapport à ce que fait mots d'habitude. Ces doubles pages de planches là sont pas page 20 21. Très nombreuses. C'est joli. C'est magnifique. Et dès qu'il en fait une, c'est saisissant. Hein. C'est super beau. Il a des idées de mise en page un petit peu, mais pas autant que dans Raoul. Donc, une fois qu'on que le mystère du. Parce qu'il y a un vrai mystère sur qui est ce schtroumpf, et en plus, il est résolu. Moi, je pensais que ce serait pas résolu du tout. Euh, Est-ce que est ce que c'est pas trop schtroumpf C'est ça ma question. C'est que moi, j'étais en mode.
1: Une fois qu'on Oh, sait je qu crois que
0: je m'en fous un
2: peu, ouais. Ah non, moi, je ne crois pas. Ah, il y, y a, a tout le mystère de Al Il y a, de y a, y a
1: deux retournements de situation incroyables. Parce que pour vous donner un ordre d'idée sur ce schtroumpf inconnu, c'est un schtroumpf qui parle pas Strumpf.
2: Eh oui, il schtroumpf, pas schtroumpf.
1: Non seulement on ne sait pas qui est ce schtroumpf, mais en plus il ne parle pas schtroumpf. Il y a forcément un mystère mystérieux. Il y a l'arrivée d'un nouveau méchant, ce qui est quand même euh, très particulier dans l'univers des schtroumpfs. Et donc double retour, dou double cascade. Comme ça, tout ça marche bien. Il bien
0: expliqué. Et ça, c'est bien. Je pensais qu'il allait rester dans le mystère et s'en foutre et tout. Il y a des vannes très drôles au départ. Avec euh, en plus des références très franco-belges et tout, euh, genre c'est Astérix et tout, tu vois. Et je me suis dit, ouah, wow, s'ils si osent faire ça, c'est quand même une dinguerie et tout, ce serait trop Moi, bien. Moi, je
2: penserais que ce serait le côté, genre, c'est toi, en fait, tu vois, c'est le lecteur qui est là et qui s'est immergé dans l'histoire voilà. des Schtroumpfs. De et j'étais très content que ce soit pas ça.
0: C'est pas ça, mais une fois que tu as la révélation, je trouve ça un peu déceptif pour des gens qui ne sont pas euh, acquis à l'univers des Schtroumpfs, j'aurais envie de dire. Et tu peux passer à côté du truc en disant, ouah, je suis un peu déçu, quoi, quand même, du délire.
1: D'un autre côté, jouer avec du patrimoine. Sans faire de la référence à l'univers ou aux univers qui sont autour, c'est quand même dommage, quoi. Parce ah que c'est pas tout à fait des personnages qui viennent d'émerger.
0: Euh, Louise n'a pas lu l'album pour des raisons qu'elle va vous expliquer au début de sa chronique de Dan 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 dans quelques minutes.
3: <rire> Louise! Ouais c'est a euh, l'air vachement marrant
0: T'as pu le feuilleter juste là
3: Ouais j'ai lu jusqu'à la page 28 Et <rire> c'est quand même <rire> Là, tu lu bah, la moitié de l'album Bah oui <rire> je veux dire ça va quand même vite Et c'est quand même excessivement drôle et tout plein de couleurs Et, euh, et ça a quand même l'air euh, Assez sympathique J'ai déjà euh, un embryon de réponse De ce qui se passe quand même oui Page 28
0: Mais la blague Pas totalement la blague devait pas être de montrer ce qu'il y avait
2: sous le bonnet des schtroumpfs aussi à un moment. Ah si, c'est incroyable. Il y a une blague sur ce qu'il y a sous le bonnet des schtroumpfs.
3: Mais il a une grosse bosse. Alors, du coup, tu sais pas si c'est son crâne ou si c'est la bosse qui a pris la forme du bonnet.
1: J'ai spoilé
4: Un petit un peu. peu, ouais. ouais. <rire> <Un> petit peu.
1: <rire> Du coup on voilà. est super content que t'aies pas lu la fin, <rire> on a été super efficace pour pas ne euh, parler des, pas. De, de, voilà, des, des retournements de situation, vraiment arrête ta lecture maintenant finalement Ça a l'air quand même bien marrant, il y a de la petite vanne sympathique
0: Thébo c'est un auteur qui est quand même très connu dans le milieu de la BD mais je pense pas encore dans le grand public, il n'est pas identifié en tant que Thébo, il avait commencé sur Captain Biceps oui. avec Zepp qui était déjà très drôle, où il avait déjà ce côté cartoon, c'était vraiment très bien. Après, il a fait plusieurs albums jeunesse, mais il a vraiment explosé à peu près la même année parce qu'il a en effet commencé Raoul euh, chez Dupuis, donc qui paraît aussi dans le journal de Spirou, il me semble. Oui, oui. Et il a aussi fait un one-shot de Mickey vrai. chez Glenna, la vrai. jeunesse de Mickey, qui est le meilleur euh, de la collection, je trouve. Et ça, ça a vraiment montré que c'était un artiste incroyable. Malgré ça, il reste peu connu du grand public, mais on en est au point où on lui... enfin, le lombard lui fait confiance pour faire un schtroumpf et il a ce côté euh, patrimoine en effet. Je pense qu'il aime la bande dessinée ultra classique, mais qu'il le fait d'une manière beaucoup plus euh, moderne et ça marche autant sur les enfants que sur les adultes. Le Raoul, les... on... c'est le tous et hmm. toutes, c'est incroyable, c'est beau, c'est hyper chouette.
2: Mais après déjà, je trouve que les... le public le reconnaît par rapport à Raoul, c'est-à-dire que euh, les gens viennent voir et disent oh « Ah !» Mais c'est le, enfin les enfants surtout. C'est le dessinateur de Raoul qui fait celui-là. Parce qu'il est dans est le journal de qu il Spirou, lui quoi, lui a noté, en fait. Ouais, qu il lui a Faut déjà être, être acquis à la Mais bande dessinée pour des
0: avoir la ref des du journal de Spirou. Qu'est-ce
2: qu'elle dit Elle dit plus rien et elle a continué sa lecture. Chut, non, ne, vraiment, ne spoile pas. Ça, c'est vraiment ah, le, ça, le retour C'est marrant quand même. C'est parce que t'as sauté des pages, c'est pour Louis il va falloir poser cette BD.
3: Mais c'est marrant parce qu'il y a des personnages marrants et du coup c'est marrant.
0: Ok. Tu sais ce qui est marrant
3: Ce qui est marrant, ça va être ma future chronique. C'est
0: l'heure de ta chronique maintenant.
3: C'est l'heure de ma Sur le manga, Dan Dan Dan. Alors, euh, je pense par quoi Ah bah, on va devoir faire Alors, un petit Alors, On va, petit, on va, on va revenir dans le temps, <rire> euh, qui est, euh, je crois que c'est le 27 juin, Christopher me demande ma sélection.
0: Nous sommes le 2 juillet quand nous enregistrons.
3: Voilà, et je lui propose plein de titres. Trois titres Non, on en était à six tout à l'heure, on avait raconté.
0: Non, trois d'abord.
3: Trois <rire> d'abord. Puis un, puis un, puis un, donc six. <rire>
0: Pour les coulisses de cet échange, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Ouais, voilà, je donnerai exactement. le, le, le fil de cette discussion, les screenshots. Et, oh.
3: Voilà. Oh. Et Christopher me dit non, parce qu'il sent que que ce que je vais proposer, c'est pas assez polémique. Et du coup, en désespoir de cause, je lui dis, c'est trop bien. Et il sait que je vais me faire défoncer.
0: <rire> je te le dis je te le dis, je te le le dis. Dit honnêtement moi ça me va que tu le fasses mais sache que ça risque d'être compliqué
3: voilà ça risque d'être compliqué et, euh, et là j'ai une phrase horrible que j'ai dit en arrivant tout à l'heure je me suis déjà fait reprendre par Marion donc je vais pas redire
0: non mais pas, attends tu sautes une étape de ouf là. Mais je
3: saute une étape de ouf ah oui et donc ce matin à 11h40 Baptiste me dit tu arrives à quelle heure pour l'enregistrement et moi j'étais dans mon canapé comme ça et euh, je dis comment ça <rire> C'est de quoi le event est là. <rire> de quoi parlons-nous L'enregistrement est dans une semaine. <rire> Maman, il est maintenant. <rire> voilà. Et on, on
2: Donc, a... Louise, nous y sommes.
3: Donc, nous
0: Donc y sommes. Plusieurs choses. Euh, Louise n'a pas lu les bandes dessinées de l'épisode du jour.
3: Exactement. Mais es pas... bon il a l'air cool. Oui. Dan, 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 dan. Il est très bien. Si on, on fait, te fait pas abstraction. De faire un résumé de l'épisode. Il <rire> n'y a pas une bande annonce du
0: truc. <rire> oui. Je fais un résumé pour les gens. C'est-à-dire que tu as... tu as lu combien de tomes de Dan Dadan
3: J'en ai lu un et demi.
0: Voilà. et. Euh...
3: Mais c'était bien, moi j'ai kiffé. Écrit. Ma chronique n'est pas du tout écrite, voilà. du coup, vous Alors, vous en doutez Ce
0: que je te propose, c'est qu'on t'aide un peu à faire ta chronique,
3: peut-être Ouais, ce serait bien ça. Est-ce que tu te
0: rappelles, non, tu te rappelles contre... de l'histoire, le début de l'histoire de Dan Dadan
3: Oui, le début de l'histoire de Dan Dadan, c'est deux oh, ouais. <rire> lycéens. Voilà. Qui ont des croyances chacun opposées. Vous avez un personnage masculin qui est, per qui est un ufologue, il est persuadé que les extraterrestres existent, et un personnage féminin qui est absolument persuadé que les yokai existent. Ces deux personnages vont se rencontrer dans une situation de harcèlement puisque le gamin qui... Est qui est fan d'ufologie, se fait harceler, enfin, se fait moquer à l'école parce que tout le monde le prend pour un, pour un stupide. Elle prend sa défense. Là, ils commencent à parler l'un et l'autre. Et euh, chacun, ils se disent « Mais attends, ta croyance, ça est complètement éclaté au sol. » C'est ça quand même qui, au début, est assez marrant. Voilà, on arrête là. Et du coup, ils se lancent un défi. Ils se disent bah, « Tiens, moi, je sais par les réseaux sociaux que dans tel bâtiment, il se passe ça. Toi, tu vas aller vérifier. » que les extraterrestres existent, donc il dit ça à celles qui pensent que les yokai existent, et inversement pour celles qui, pour celui qui pense que les extraterrestres existent. <rire> Ah, franchement, Mais si ça clair, Ça va c'est très, très, très clair. Continue, vas -y, vas -y. ne lâche pas le fil, on voilà. est avec toi. Putain, Marion est là. Et Marion...
1: On, est là. <rire> on est là. Et là, on, là. Et là, on, on arrive. Tout monde attention.
3: <rire> Marion a toute mon attention. Et du coup, ils arrivent dans ces endroits hyper glauques où euh, le gamin va être poursuivi par un yokai qui va plus ou moins prendre possession de son corps qui s'appelle Mémé, Mémé Turbo. Turbo. Mémé Turbo. Voilà, oh, parce qui est vénère. Très vite. Et euh, la gamine va se faire euh, enlever par des extraterrestres
0: c'est le moment c'est le moment c'est le moment, okay. <rire> le moment un et c'est
3: le moment de merde qui est que
0: la jeune fille se fait
3: qui est que la jeune f... les vêtements ouais est-ce qu'on peut mettre un spoil on va mettre un trigger, un trigger warning voilà qui est que euh, ce début est un peu de la merde enfin cest dire que comment dire les dix premières pages moi je t'envoie. Ouais, ah, trop bien les dix pages d'après je t'envoie. Euh, ça pue la merde parce que
0: les extraterrestres <rire> parce sont que une les extraterrestres voilà sont une, une race masculine qui, qui se clonent entre eux mais doivent se reproduire avec des euh, Je sais pas, en bouffant des utérus. Euh... Et donc ils ont besoin d'inséminer des voilà. euh, femelles. Et là, il se trouve que ce sera cette très très jeune humaine. Et donc il y en a un qui sort un un énorme chibre de métal et qui s'apprête son
2: ouais. sonde, scie voilà. Ouais, voilà. s'apprête à, 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 à la violer. Voilà. Très, très cool. À découper ses parties génitales.
3: Il veut d'abord. Il y a d'abord. Il veut ouais, d'abord. Il, il, il veut d'abord. y a pas de question
2: d'insémination. Il veut. Faire, faire, il veut partir avec ses parties génitales. Il avec son avec. gros dédi de métal. Voilà, c'est
3: voilà.
0: voilà. Donc, Donc on, a on se retrouve scène. sur des
3: pages qui sont quand même assez problématiques en début de manga où vous avez une meuf où, euh, qui est à moitié à poil en train... Euh... Où
1: le personnage féminin principal va révéler ses pouvoirs voilà. en étant menacé par une tentative de viol très ouverte voilà. et que ça n'est que comme ça qu'elle peut trouver son vrai pouvoir intérieur.
0: Il le faut un choc très fort. Voilà. Suite de l'histoire. Suite de l'histoire. Une fois qu'on a passé un énorme problème.
3: Euh, et bah, du coup, après, vous avez, euh, étant donné que le le, le, le yokai Mémé Turbo a pris plus ou moins possession du, du, du corps du gamin, elle va euh, l'emmener euh, chez sa grand-mère qui, euh, elle, normalement, est une voyante, mais elle était persuadée que c'était une voyante qui était un peu euh, éclatée et tout ça pour essayer de régler son problème. On peut s'arrêter là, quoi.
0: Et ben bah, après, s'ensuit des. Voilà, après, par... s'ensuit euh, des. Car, car, car en fait, ils voilà. vont devenir des sortes d'enquêteurs du paranormal et du surnaturel avec les aliens et pas les aliens et les yokai et affronter les monstres, sachant que. La quête finale est de récupérer les deux testicules du garçon volés par Mémé Turbo enfin perdus par perdu Mémé Turbo, Turbo pardon excusez-moi une fois qu'ils auront battu Mémé Turbo à la fin du premier tome et demi le deux garçons a perdu ses boules Boule dorées boules dorées Boule <rire> et la quête la quête du duo sera donc de récupérer les deux testicules euh, du Alors, jeune garçon au début il a
2: perdu tout son engin pardon il a perdu tout l'engin hein, c'est vrai engin. mais il y a un champ lexical de la bite qui est impressionnant dans et euh,
1: fin, un... fin, de, fin de tome 2 euh, il récupère sa tube <rire> mais il met mais que, il le, met, manche. Mais il met <rire> que le manche mais il met 36, 36 heures mais bon il met à se rendre compte qu'il a récupéré que le manche
0: oui il a pas tout vérifié <rire> il a pas tout tâté le matos il s'est pas dit il manque une partie il manque les grelots partie quoi. de la tiraille, quoi. Ah, les grelots c'est ça il parle les des grelots à chaque fois, c'est le mot grelot qu'ils <rire> utilisent.
3: Oui. C'est incroyable. Que, il
0: ne faut pas oublier que ce manga est un shonen, marqué shonen, sur la couverture, oui. donc un, un manga destiné plutôt à un public pré à partir de préadolescents Clairement, dès le départ, c'est un petit peu non, mais oui. ensuite, ça devient un côté un peu action shonen. Classique. Alors, par contre, le truc,
3: Exactement. le truc que m'a dit Damien, que, le je, compagnon que mon compagnon et que j'étais pas au courant, c'est qu'ils ont distribué. Des euh... Et par le contre, moi je trouve chapitre. ça hyper chaud. Ils ont distribué le premier chapitre parce que du coup, je... c'est vrai que vu que je suis plus en librairie, il y, a, il, y a des trucs, euh... il y a des trucs comme ça que je suis pas au courant. Ils ont distribué le premier chapitre pour faire de la pub, ce qui arrive souvent dans, ouais. dans les mangas. Et donc, du coup, quand même, je sais pas si vous imaginez que du coup, il y a quand même plein de gamins qui sont retrouvés avec un. Ils l'ont
1: distribué dans quoi
0: Ils l'ont distribué dans... avec un Kaiju numéro à... 8. Ouais, voilà, c'est ça. Un autre shonen. Avec un autre shonen.
3: Euh, où, du coup, vous public. imaginez quand même qu'il y a plein de gamins qui sont retrouvés avec ce premier chapitre où il euh, y a quand même cette agression sexuelle c'est c'est quand même bien qui moment. en
0: plus c'était l'une des séries de fin d'année les plus importantes en termes ouais, de lancement voilà. le lancement le budget le marketing le pratiquement dire, le plus je gros qu'on jamais
3: eu en j'ai envie de dire est-ce que des fois les éditeurs euh, réfléchissent je ne sais pas
0: parce que au japon tombe. il est catégorisé Vraiment. exactement comme kaiju oui oui, mais oui non mais, ouais, mais tout, tout à fait mais euh,
3: mais tu peux pas mais en euh...
0: France, on aurait dû sans doute le catégoriser <rire> autrement
3: oui. oui oui ou mettre je sais pas un avertissement ou reblister ce truc ou enfin tu tu peux pas juste balancer ça comme ça oui oui non mais bien sûr bien sûr mais du coup c'est chaud quoi c'est à dire que si t'as pas vu le truc, si t'as pas fait gaffe, je veux dire si t'as pas été consciencieux, euh, putain, euh, tes parents t'ouvrent le truc, tu vois ton gamin en train de lire ça, t'en vas te dire qu'est-ce que c'est que cette merde Marion, ah.
0: veux-tu en parler un petit peu avant que nous parlions de la qualité du manga
1: Oui, mais du coup je vais aussi parler de la qualité du manga parce que il a eu, je pense, un des plus gros lancements euh, France parce qu'il est extrêmement bien construit et coche toutes les cases d'un truc d'aventure hyper dynamique qui a l'air d'être de 2023, puisque même sur les couvertures, les couvertures sont mixtes. On sent que c'est un duo qui va bosser ensemble, une fille, un garçon. Ça va chercher tout un tas de public. En revanche, donc j'ai lu les deux premiers thèmes au moment de la sortie. Je les ai reposés en disant maintenant cette « Maintenant, cette, cette culture du viol permanente dans les histoires pour les enfants et les ados, j'en ai marre, ça ne m'intéresse pas. » Louise est arrivée. « J'en ai lu <rire> un de plus. » Et je Désolé. continue ma lecture avec exactement le même propos. Ce titre manque d'ambition et vient du passé. Ah, je suis un peu d'accord. Il y a un autre personnage féminin qui va arriver à un autre moment qui est casté pour être le potentiel love interest de quelqu'un qui n'a aucun intérêt si ce n'est que d'être niaise et elle est faite pour ça. J'en ai marre, mais j'en ai... Tu as lu combien euh, là, j'en ai lu trois parce que ouais, vraiment... C'est
0: parce qu'après, elle évolue aussi.
1: Oui, mais en fait, elle évolue euh, aussi. Mais... C'est ça, les intros d'histoire. Ouais,
0: les intros les... les débuts sont
1: C'est ça, les intros d'histoire. En vrai, c'est ça, les intros d'histoire. Il faut avoir des menaces de viol pour devenir puissante. Il faut avoir l'air débile pour être intéressante. J'en ai marre. Je suis... Je... je suis vénère.
0: Ce titre, il est vénère parce que moi, je suis d'accord avec toi sur tous ces sujets-là. Et j'ai aussi une scène où à un moment, il se cherche dans le lycée et où je suis touché par le truc donc je, je commence à bien aimer les personnages à ce moment là mais j'ai encore en tête les trucs affreux que les personnes ont dû subir avant oui, par au le de, scénariste tu vois, au, demeurant, mode...
1: ah. au demeurant par contre je, suis, je trouve les personnages secondaires extrêmement bien écrits Mémé Turbo est extrêmement puissante dans le récit et ça marche hyper bien la grand-mère de la jeune fille est très drôle et très sarcastique pour faire un autre point de vue d'adulte les deux ados en eux-mêmes elle et lui ils ont un background qui est intéressant qui est solide ils ont une personnalité pourquoi pas Mais juste, en fait, tout ce cadre d'action-là, mais venez, on imagine, des, on, on commence à imaginer des histoires intéressantes où on arrête de faire souffrir des gens sur cinq générations parce que c'est fun, en fait. Si vous voulez, il y a des ados qui baisent, mais ils sont tous consentants. Colère.
2: Baptiste je comprends ta colère et enfin moi j'ai aussi été très surpris au début euh, par euh, cette scène d'agression sexuelle et euh, surtout qu'en plus il y avait moyen alors ce qui n'était pas mieux mais de, de, de faire aussi un parallèle avec le garçon puisque lui aussi se fait voler son attirail pour continuer sur le champ lexical et du coup pourquoi est-ce qu'il n'y y a que elle qui se retrouve d'un coup sexualisée enfin tu vois s'il y a un moment donné tu veux lancer un scénario elle mais, sera d'ailleurs mais au moins sur un pied d'égalité parce elle que le problème c'est enfin tu vois mais, tu, après
1: on va aller dans le détail hein elle pour elle, c'est une scène ouverte d'agression sexuelle. Ouais. Pour lui, Ça se passe dans le, noir. le plot de Mémé Turbo, c'est « Suce-moi les tétons que je te pompe le dard. » Le gamin a 14 ans.
0: Mmh. Je te lècherai lécher mes barres si tu me laisses te pomper le dard. Je suis pas loin quand ouais.
1: même. Oui. Ça, voilà. de
2: fait il euh, y, y, y a aussi comme des, des, des gros problèmes sur le public visé <rire> on est bien d'accord après là où moi je te rejoins et en même temps je trouve que ce que fait ce manga et c son dépôt c'est peut-être d'aller trop dedans au début mais c'est qu'il le vient pour dépasser ça aussi également, c'est le seul shonen c'est à dire qu'il est obligé de s'insérer alors je pense aussi que c'est comme ça qu'il a été construit hein, il est obligé de s'insérer dans l'univers du shonen actuel etc euh, voilà, pour trouver aussi un public et par la suite il vient euh, complètement euh, Éradiquer ça, c'est-à-dire que le personnage le plus intéressant euh, dans Dan Dadan, c'est la fille, c'est elle qui fait tout, c'est le personnage central de l'histoire. Lui, c'est vraiment le second couteau, c'est lui qui a à la ramasse, etc. En ce sens-là, du coup, voilà. euh, Mémé Turbo elle a un, une, une explication à son origine qui est hyper intéressante, c'est euh, un yokai qui a été créé parce qu'il euh, y a eu beaucoup de femmes qui ont été violées et agressées, et que c'est la réponse en fait, à ces âmes en peine. Donc il y a toute une avancée en fait, de thématiques et de sujets qui sont des thématiques actuelles, et et c'est là où c'est dommage, c'est senti obligé de replacer et mais peut-être nécessaire au vu de l'état de publication au Japon. Je, on n'est jamais, c'est ce jamais que, nécessaire ce de faire demandé, du viol. Ouais. Mais euh, voilà. Et en ça, tu vois, voilà, il dépasse. Et il, a, il introduit des archétypes pour les déconstruire par la suite. Et en ça, pas je ça, je un trouve introduire un que...
0: archétype, Baptiste, je suis pas d'accord avec toi. Il est pas obligé d'utiliser ces scènes-là. Ah, il est pas obligé. Cette je suis tout à fait d'accord. Ah, mais je suis tout, tout à fait d'accord qu'il est pas obligé. Introduire un archétype de personnage, c'est autre chose. Tu peux dire qu'un personnage, il est archétypal. C'est pas. Mais ce n'est pas la même chose de lui faire subir des choses.
2: Ben, en fait, ça rend... Enfin, je pense que a. Enfin, oui, non, non je n'ai pas non plus trop de justification. Hein. C'est-à-dire qu'après, pour moi, c'est le seul euh, manga actuel euh, en shonen. Et je vous défie de m'en trouver un autre où il y a un personnage féminin central qui est intéressant. Et la théorie de sortie ne marche pas parce que, que, que c'est le, ce le public shoujo qui est complètement ouais. visé et qui l'achète. C'est le seul Shonen aujourd'hui où on a un personnage central féminin. Et, et bah, du coup, est... j'en
1: reviens avec ma colère initiale. Mais on est tout à fait d'accord. Il manque d'ambition. On, est on en a marre de ces éditions du passé-là.
2: Ouais. Ouais, ouais.
3: Mais est-ce que. Euh, pour rebondir sur ce que tu disais, Baptiste, alors moi, je ne suis absolument pas une spécialiste, donc je ne veux pas parler pour les publications japonaises, mais tu as un peu l'impression que ça passe, tu vois, par ça cause des cases pour pouvoir justement après pouvoir faire autre chose je sais pas comment dire tu vois Moi ça, genre est-ce que les
0: éditeurs au Japon sont tu en vois, mode genre... si ça plaît on continue ouais. donc est-ce ils sont obligés l'auteur de dès le oui, départ oui, non, mais, ouais. via la pression d'un éditeur peut-être mettre ces séquences-là ces séquences pour dire ok on accroche le public avec ça je sais pas on a d'autres séries comme Kaiju numéro 8 qui fonctionnent bien ces derniers temps qui sont Hautement plus qualitative, même un Maïro Academia dans le plus ancien, qui ne nécessite pas.
3: C'est pas une meuf le personnage principal Non, d'accord, ce Mais
0: c'est pas parce que c'est une meuf que c'est pour ça qu'il faut la violer dès le départ non plus, tu bien vois. Bien sûr, on est, est bien d'accord. Non, non, non le mais je, tout à fait, Donc, Non, non, mais bien mais sûr. Mais on n'est pas obligé de sexualiser, on n'est pas obligé d'arriver à ces scènes-là dès le départ.
1: Moi, ce qui, moi ce, qui me, ce qui me choque, c'est que ça correspond à des archétypes, y compris, je pense, de publications japonaises, où on a une jeune adolescente qui a globalement 14 ans, qui n'a pas le physique d'une enfant de 14 ans. Oui, non, non, mais Donc, est façon, déjà, on, est on est déjà dans ce... un truc où on répond déjà à une demande du public d'avoir une petite meuf jolie à gros seins. OK, c'est validé. Dans le chôneur, il y en a partout. Surtout... C'est OK. Il y a des scènes de... Violence de type tapons-nous dessus avec des trucs qui font peur, qui retiennent prisonniers, qui sont menaçants. Ok, ok, mais juste là, comment en 2023, fin 2022, on fait son plan de com de fin d'année là-dessus
0: Pourquoi c'est la série la plus amb ambitieuse à l'époque En effet, peut-être voilà. que ça méritait Et pas d'implication. Ça, c'est un message okay. envoyé qui n'est pas cool de la part de l'éditeur.
1: Et maintenant, nous, en librairie, dans les séries qu'on a proposées, qu'est-ce que ça veut dire de dire le meilleur shonen sur le marché en ce moment avec un personnage féminin c'est celui-ci là c'est celui, ça, celui il se passe ça dans les trois premiers chapitres moi j'assume ah, pas on, non, est, non, bien ouais, on j est bien d'accord moi j'assume pas je veux pas y aller et
0: pour revenir sur ce que disait Marion sur le shonen du passé euh, j'aime bien faire ce ce lien avec Dragon Ball qui dans ses premiers tomes est extrêmement problématique également sur lequel on est obligé de mettre maintenant des avertissements quand on le donne à des enfants très jeunes 8-9 ans euh, Sengoku il fait pan-pan sur Bulma il, 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 lui, il lui touche le sexe pour savoir si c'est une fille c'est dit sous, le, sous la Tortue forme génial, de gars euh, Tortue géniale Tortue géniale il oui, pisse le y sang y en a quand un. il voit des seins c'est des, des, des façons de faire en effet qui datent d'il y a 30 ou 40 ans est-ce que c'est l'auteur qui voulait ça au départ et puis lui après ça s'agit ou l'éditeur lui dit que ça, ça s'agit ça on n'arrive pas à le savoir on le saura sans doute jamais la série, je trouve, s'adoucit au fur et à mesure des tomes, mais on a besoin de trois tomes pour terminer une sorte de premier gros arc d'introduction lui-même, euh, constitué de plein de petits arcs, pour ensuite arriver à une série qui devient assez banale. Et c'est ça le problème aussi, c'est que par la suite, on n'a pas de gros 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 enjeux. On n'est
2: pas, pas sur un truc énorme, je trouve. Mais comme My Hero Academia oui c'est ce que j'allais dire, il y a d'autres séries, les séries qui marchent actuellement ne voilà. sont pas forcément sur des séries à gros enjeux Exactement. ou Blutcher alors il y a un gros enjeux mais il est très lointain, il va être dévié Exactement, on a ce Mais même finalement l'attaque des titans, etc Très vite on se rend compte que l'enjeu principal L'attaque, on est avec.
0: sur un seinen pour moi Le meilleur oui. exemple après ce serait Kaiju numéro 8 où je trouve qu'on a quand même une vraie évolution assez rapide Demon Slayer Que j'ai pas lu
2: ah, ça avance de vraiment bien, euh... Demon ah Ça avance super vite. Il y a deux okay. ans qu'il se passe en deux cases. Je... Et c'est tout son entraînement. Donc on est vraiment sur oh, une histoire de. Tu parles au mon cœur là. Ah non, vraiment, moi ça m'a saoulé. Mais euh... <rire> moi je, je déteste cette série. Mais, mais, mais parce que je pense que je ne suis pas de le public visé. Et aujourd'hui, le public euh, lit des choses très différentes euh, de ce qu'on lisait nous. Et donc je suis d'accord avec toi que pour moi, c'est vraiment celui qui va faire le plus le lien entre le manga du passé et euh, le manga de lecture actuelle. Et je pense que c'est son, son gros défaut d'un certain côté, hein, c'est d'avoir voulu rester euh, sur euh, des codes. Euh, Enfin, en plus... Il
3: a quel âge, y a le des dessinateur mais... Je sais pas, c'est me bonne ça. Il que je
0: trouve ça, j'ai pas trouvé. D'ailleurs, je l'ai pas dit, il s'appelle Yukinobu Tatsu, c'est donc édité chez Crunchyroll pour 7,29€, le tome. Voilà. Ah, j'ai bien aimé ce débat. Mathias est en train de nous chercher ça. J'ai bien aimé ce débat parce que on trouve quand même des qualités au titre, mais on est quand même extrêmement énervé quand on le lit. Et du coup, on conseille. Oui. Parce que mais moi, bah je ne pas peux dans la pas manga.
3: Sur ce début, bah, tu, si peux tu peux as pas être beaucoup, toi Oui, tu... je l'ai pas mal conseillé.
0: Ça se conseille facilement mais à partir de 14-15 ans. Ah oui, pas avant. Tu le mets pas du tout avant non. quoi et c'est hyper compliqué vu que c'est marqué shonen quand même dessus quoi.
2: C'est toujours le problème de l'univers de la publication en France, c'est qu'on copie des codes qui sont ceux du Japon sans réfléchir à ce qu'ils veulent dire sur nos publications et le public qu'on a en France et les différences culturelles qu'on a entre le Japon et la France. Et du coup voilà, Mais de moins en moins, de toute façon, hein, les librairies sont en train de, de respecter ces codes-là et de plus en plus, les gens sont conscients qu'on a des limites, qu'il y a d'autres classements qui existent et qu'on peut reprendre hein, qui sont hein, aussi plus vrais par rapport au public auquel on veut s'adresser. Donc moi, je trouve que là, en l'occurrence, ça... enfin, voilà. en même temps, l'avantage, c'est comme on a eu le premier chapitre avant et qu'on nous en a fait un gros truc de com. Au moins, on l'avait lu. Donc, on savait qu'il ne fallait pas le donner à un public de 10 ans. Euh, parce que KJU okay, numéro 8, 8, il y a des gens de 10 11 ans qui le lisent et ce n'est pas trop problématique. Mm. Donc là, c'est vrai qu'on les a très vite déblistés. Euh, après, il y a des gens plus jeunes qui le lisent. Je pense aussi, encore une fois, c'est terrible. Enfin, comme tu dis, après, c'est la culture du viol. Les gens ne se rendent même pas compte. En fait, ça passe parfois par-dessus certains trucs. Voilà. Mais ça continue de faire avancer un... Enfin, comme si c'était normal, en fait. comme si c'était euh, un bon début d'histoire c'est marrant on passe dessus en plus c'est ça il y a un côté quand même c'est marrant on passe dessus et puis après euh, on se concentre sur retrouver les boules du gamin quoi. Bon, voilà, euh, on reste dans le champ lexical de la bite oui, et oui ça par contre <rire> franchement il y a à la vraiment vite. des trucs extrêmement
0: limite c'est drôle c'est plutôt drôle en à la limite, et le traducteur drôle. ou la traductrice et fait très bien son taf et encore
1: une fois pour, pour finir et encore une fois le, ma colère vient pas du fait qu'on puisse euh, parler euh, d'organes sexuels ou de désirs des adolescents ça existe c'est un vrai truc c'est normal autant qu'on en fasse des blagues et il y a plutôt des bonnes blagues à base de euh, courons dans la rue euh, cherchons des testiboules dorés c'est drôle en vrai mais du coup voilà moi c'est pour ça que je suis aussi en colère parce qu'il est bon le truc
0: le monsieur a 38 ans Mathias a trouvé okay. l'information
2: ah ouais,
1: c'est surprenant Ok, d'accord
0: après
2: c'est lié au public Allez.
0: On fait un petit jeu oui Le jeu Détendant l'atmosphère C'est un petit jeu, il est simple Il est facile
3: T'as un t-shirt Arte
0: Oui mais c'est pas la chaîne de télé C'est une marque euh, Hammer,
3: <rire> Ça c'est Marion Alta Matrixé <rire> Mais ça c'est parce que ça fait déjà une demi-saison Qu'on est dans la même équipe mais ouais <rire> Ça c'est confirmé La vénère <rire> On sait plus ce qui s'est passé
0: Le jeu du jour est vraiment le jeu du jour fait pour cet épisode. Il s'appelle Schtroumpfland.
3: Oh là là, oh là là Faut retrouver des titres de Schtroumpf. Ça va être dur. On hein. sait
0: qu'en anglais, les Schtroumpf s'appellent les Smurfs. Les Smurfs. Smurfs. Les Smurfs. Oui. Mais comment appelle-t-on les Schtroumpfs en dans d'autres langues <rire> oh, wow Incroyable. Je vous propose de vous donner la traduction et à vous donc de me trouver dans la quel langue... pays, dans quelle
2: langue Oh, tu l'as en hollandais, s'il te plaît. Sans accent, s'il te plaît, du coup, Christopher. Je ne crois pas. Oh, euh, S'il te de...
3: plaît, en hollandais, mais ça doit être incroyable. Oui, en revanche, c'est vrai, j'étais je, je sur une mission café, oh, mais sans
1: accent.
0: Je, normalement, je ne l'ai pas avec Enfin, je ne l'ai fais pas avec accent.
1: C'est super. super.
0: Je vais beaucoup me retenir, mais euh, normalement, je ne pas avec accent.
1: Moi, je veux les Schtroumpfs en hollandais.
0: Je crois que je ne l'ai pas en hollandais, oh, d'accord J'ai cherché et tout, mais je crois que je ne l'ai pas en hollandais.
1: C'est pas grave, tu le prends en allemand, tu rajoutes 3A et tu y es. Je bien vous là. propose.
3: Krakenhaus. Pardon, ouais, j'ai fait un accent. Et alors, euh, moi, moi <rire> les
0: accents... Euh...
1: Non, non, mais on essaye de pas relever parce qu'après, elle recommence et c'est très long, tu vois... Vas-y,
3: les, les Smurfies.
0: Smurfies, en italien. Les, les Smurfies, ce ne sont pas les Italiens.
3: Les Espagnols. Non. Les Grecs
0: Ça va beaucoup être la même chose, en fait. Euh, ce les jeu Grecs. vite en même Les temps. Belges Non, pas du tout. Bon, tu n'as droit à une... Mathias, une... Le Portugal Les Irlandais. Et non, c'est la Pologne. Ah,
1: Smurfies ah. Smurfies. Smurfies. Smurfies Pologne, très bien.
2: Les Pitoufos. Espagnols.
0: Ok il est allé vite Il a gagné Il le, il le connaissait Un point pour Mathias Un pour Mathias
2: Les poufis Poufis Espagnol les euh, euh, Non on Italien, vient dire, Italien pardon. Italien
0: oui. Je n'ai pas le droit de faire d'accent mais bon on a quand même confondu les deux Italien C'est gagné ici
3: Non mais c'est moi qui ai gagné non, non par contre
0: Pas du tout, pas du tout. Les schlumpfe allemand. 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 Il y a un tréma sur le U Voilà je voulais le schlumpfe. Les schlumpfe Schlumpfe Et là euh, j'ai vraiment envie de faire les accents quoi. Tu vois l'accent allemand on avait envie de le faire Non non les strumparnir strumparnir oh waouh c'est dur les quoi les strumparnir waouh en, en flamand non non on l'a pas je <rire> sait pas les flamands c'est que c'est le hollandais
4: oh, il a en dit suédois
1: mm,
0: Non, en mais en norvégien on est, on, est nordique. on est nordique en norvégien non. en suédois non. en
1: finlandais, non. Non. En,
3: finlandais. Non. Non.
0: Non. en russe en, euh, en islandais non. en islandais bravo on est bon là Bon là, on est sur de, on est sur de la phonétique parce que, hmm, voilà, c'est pas dans notre alphabet. En chinois. Les sumurifou. Japonais.
3: En sumurifus. En hindi. Non,
2: non. En coréen. Non. En russe. <rire> Magyar. Non.
3: On C'est une notre langue, mais il y a plein de
0: spécificités derrière, donc c'est pas forcément dans tous les pays où il y a cette langue. C'est en arabe. En okay, oh. chine. Où exactement Après, ça peut dépendre. Euh, voilà, les différences, mais les sumafou japonais ouais c'est bon c'est le japon il l'a dit d'abord quand même
3: non il l'a dit doucement j'ai dit, dit plus japon pour tricher le <rire> point va à lui. ah
4: ouais les smoulas c'est trop sympa avec il smoula.
3: les smoulas les smoulas ça fait très la moula quoi oui les smoulas les, les smoulas smoula, ouais, ouais. Euh, smoula. smoula. en russe smoula. euh, en
0: non non on est, on
2: est on, en moldave on est europe en de chypriote en est. Est europe de l'est
3: en hongrois
2: en hongrois en non. lettonien, non. En estonien, non. En lituanien, non. En croate, en, en, en Union en, en serbe. Ah, attends, on les fait tous. Désolé, mais <rire> a
0: 22 sur 25. En est bulgarien est que, en République tchèque.
2: Ah, ah. Et oui,
0: on l'avait pas. Les Smolko.
3: Les Smolko. Grec.
0: Non. Romain. On est toujours en Europe de, centrale
1: je reprends Hongrois les,
0: les small co pardon Marion euh, je t'entends pas Hongrois ta gueule de bois un petit peu non, non toujours pas Bulgarie non pas loin je, je Moldavie euh, non pas loin Monténégro Roumain
3: on est en train de descendre
0: euh... en Serbe en, en Slovaque
1: en Slovaque ah, oui oui en
0: Slovaque ah lui je l'aime bien les Sirin Lair il est dur lui
3: les Sirin
0: Lair en Indien non mais euh, en on,
3: Pakistanais en Sanskrit
0: non on vient un peu <rire> vers l'Europe quand même
3: ah, S'il vous plaît, en turc
0: Exactement. Oh en fait, t'es bonne en géographie. Ouais, c'est ça. Ça n'a rien.
3: En fait, c'est la géographie. De toute façon, on n'a
0: aucune connaissance en langue. Donc, il euh, faut juste que je vous dise à peu près où c'est. Les lanschillings.
3: Ah, mais ça, ça sent le frucht, ça, un peu. Le quoi bah, Les Hollandais.
0: Les lanschillings Ouais. Mais bon, on m'a dit que j'avais pas le droit de faire d'accent, donc euh, ouais. pas et du et tout. Et moi, j'appelais. Donc, Louis sinon, j'aurais fait un accent. Oh, en chinois Eh oui.
3: Allez, arrête dis. Les non, land coup, Ouais Mon okay. Quoi Mange Oui oui Mais ne
0: parle pas en même le temps
1: euh, Les smurfana à... Les smurfana
0: euh... Portugais Non Plus nordique
1: Euh Danois Euh
0: Pas loin Finlandais
1: mais... Suédois Suédois voilà.
0: Les smurfani. Et mon petit préféré
1: Anga et <rire> Ça
3: aurait été bon ça Ça aurait été incroyable En fait j'ai cherché
0: Mais j'arrivais pas à trouver Enfin j'étais sur Wikipédia Et j'essayais de trouver les langues Et donc après Tous ceux qui sont pas En alphabet En alphabet, euh, en alphabet comme sur, nous euh, C'était trop compliqué quoi Tu vois
3: Sur Dipple Tu t'appelais Strum fait, tu ça mets ça toutes les langues pas. Oui
0: mais du coup Ça marchait pas Parce que vu ah. que le nom Est pas forcément connu Après okay. ils te font Une approximation phonétique quoi, tu vois ah, Donc ouais. c'était pas forcément bon Donc celui-ci C'est le plus incompréhensible Les Oupikek, torpikek. C'est incroyable, c'est incroyable.
3: Okay. c'est toujours du hongrois. Upikek, ah
0: ça du non. sud du hongrois. C'est du hongrois.
3: Oh wow. Au bout d'un moment, c'est du, du hongrois. ou par piqué. J'avais dit c'est les Québécois, tu sais, qui ont fait des blagues, tu
1: vois. <rire> mais dans du coup, coup ça veut dire que y, y, Upikek torpikek dans toutes les phrases, il faut que je trouve des cases de je trouve pas en hongrois,
0: je Ils je torpikek. torpikek, torpikek. C'est insupportable. Je sais pas comment il y a la conjugaison hongroise. C'est du hongrois
4: toujours.
3: Parce Et que on attrape
0: le flamant. des Les Schtroumpfs sont vraiment payés très cher au bout d'un moment. On n'a pas le flamand Non, j'ai pas le flamand, j'ai pas trouvé le flamand. Mais parce que je crois que. Alors, parce qu'il y a aussi beaucoup de pays où juste ils appellent les Schtroumpfs.
3: Non, en gaélique, je suis sûre que c'est pas les Schtroumpfs. Oui. Ça peut être marrant.
0: Tu me dis non à une affirmation que je te pose. <rire> tu peux pas me dire non à c'est beaucoup le Schtroumpf dans les pays en fait, tu vois. C'est comme ça. Non. Si, je te jure, c'est comme ça.
3: Ah ouais <rire>
0: Ça, j'accepte. Ça, ça va, t'es avec moi. Mange ton pimps la maintenant. Marion, tu as une troisième chronique pour nous. C'est sur un album qui s'appelle Carole.
1: Chers auditeuristes qui nous écoutent l'été, on est ravis de vous accompagner par cette chaleur qui, euh, j'en suis sûre, est écrasante. Après tout, c'est 2023. J'aurais adoré vous mettre dans les oreilles une chronique de La Grande Marade. Néanmoins, euh, ça n'est pas le cas. Est-ce la vie que j'ai choisie ou le calendrier éditorial qui veut ça La question reste ouverte et je verrai ça avec les professionnels adéquats. Parce que non, je ne suis pas en train de vous faire une chronique pour remplacer une séance avec mon psy. Aujourd'hui, il sera bien question de psy, mais pas de mes séances. Je m'en vais vous parler du dernier album de Clément Fabre, paru chez Dargo juste avant qu'il fasse trop chaud. Un album intimiste de quête d'origine familiale. Clément Fabre décide de partir à la recherche des origines de sa famille et particulièrement de l'histoire de ses grands-parents arméniens qui ont quitté la Turquie pour fuir les persécutions. L'auteur décide avec son frère de trouver les traces de Carole, une enfant décidée très jeune, avant leur départ, et dont la sépulture est à Istanbul. Ses grands-parents en sont sûrs, bien qu'il n'ait pas, pas parvenu à la retrouver quand ils l'ont cherché. Commence alors un voyage presque initiatique, sur les pas de ses aïeuls exilés, et dans les cimetières et les archives qui pourraient abriter ce qui reste de Carole, présente dans l'histoire familiale, mais qui a l'air complètement absente au monde. Un voyage pressé, de Clément et son frère, dans le passé pour chacun et dans les difficultés à regarder les différences entre la légende familiale racontée et la réalité historique. L'auteur arpente la ville et surtout sa frustration de ne pas trouver de réponse quand son frère s'attelle à l'accrocher, lui, à la ville bien vivante de 2013, dans laquelle il marche. Au moment où il cherche leur réponse, la partie occidentale de la ville vibre des manifestations en partie du parc de Gézy. Voilà comment un récit, presque comme un carnet de voyage. Autant intérieur que d'exploration, un dessin et des couleurs captivantes, comme pour nous montrer et finalement nous ramener en France, dans le salon des grands-parents. On y apprend que les réponses que l'on cherche dans la mémoire familiale dépendent surtout de la manière dont on pose les questions à ceux qui nous racontent. Beau, lucide et touchant, une joie douce amère qui demande de prendre son temps pour être savourée.
0: Merci Marion. C'est exactement ce que j'ai ressenti en lisant l'album, c'est très bien fait, très bonne chronique, c'est donc de Clément C. Fabre, euh, qui ne s'appelait pas Clément c. Fa Clément c. Fabre avant, c'était Clément Fabre tout court, chez, chez Dargo ça coûte 24 euros, c'est une couverture qui sent bon l'été, elle est magnifique, ça vous donne envie d'ouvrir le livre et c'est tant mieux parce que c'est très beau, Baptiste qu'en as-tu pensé
2: Très bien. Je dirais pas que... enfin Oui, la couverture de vie mais c'est pas l'été à l'intérieur. Enfin, c'est l'été dedans, mais... Euh... Il fait chaud l'intérieur. Il, Il fait chaud. Mais euh... après, on va chercher un enfant mort. Donc... Ça sent <rire> pas, ça... pas
1: le farniente. je oui, te l'accorde. On ne pas...
2: pas pas la bon. le fait bon. pas dans des couleurs On le fait pas dans des couleurs ocres, tu vois. Bon. Je, pas je pas vous avez
1: déjà proposé <rire> des quêtes familiales plutôt l'hiver, la nuit. C'est vrai, euh... c'est vrai. Voilà, tu vois...
2: Très bon récit. J'ai beaucoup aimé ce récit. Je ne m'y attendais pas du tout. Parce que euh, moi, la couverture ne m'a pas ambiancé. Mais côté estival, tout ça, j'avais pas trop envie. Euh, et en fait, euh, l'intérieur est très très bon, très bien écrit, très bien dessiné. On part vraiment avec eux dans ce voyage. C'est ça qui m'a beaucoup plu. On ressent vraiment, j'ai beaucoup aimé euh, ta manière d'en parler. Parce que c'est vraiment ça, ce côté euh, à la fois celui qui est dans la déception. Parce qu'il a quelque chose à régler dans cette histoire. Lui, il a une motivation pour partir. Il part parce que son psy lui aurait dit en gros qu'il fallait qu'il s'intéresse un petit peu à sa famille parce que ça trouve un écho dans sa vie à l'âge où il en est aujourd'hui. Et, euh, et du coup, tout son rapport au voyage qui va être euh, teinté, en fait, de ça, de cette espèce d'injonction aussi à hein, « il faut régler un souci, il faut régler quelque chose ». Et euh, j'avais envie, avec lui, euh, jusqu'au bout, <rire> qu'il retrouve une trace de cet enfant euh, qui... Pas spoiler, il n'y a pas vraiment de suspense. Et j'ai vraiment trouvé que c'était très très bon euh, la manière dont en fait euh, il arrive à retransmettre ça et euh, face à son autre frère qui lui vit beaucoup plus effectivement sur le, 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 le Istanbul actuel. Euh, ouais. dans ce qu'il a de politique, mais aussi de touristique, euh, de beau à découvrir. Et ça, c'était vraiment hyper intéressant. Après, c'est clairement... Euh, c'est pas le même Erdogan que celui qu'on connaît euh, <rire> aujourd'hui. Donc on a un regard sur ce qui est en train de se passer qui est aussi un peu effrayant, je trouve, parfois par rapport à la situation politique qu'est en train de vivre le pays. Et ça, c'est intéressant parce qu'avec toutes les lectures qu'on vous a proposées en le Goffredier, qui parlait de la Turquie ces derniers temps, il y en a eu plusieurs. Euh, je trouve que ça fait un très très bel écho à ça. Et le seul défaut que je dirais dans cet album, c'est euh, il a une manière d'écrire qui parfois, moi, me saoule. Euh, à savoir qu'il vous dit dans sa BD, en fait, c'est comme s'il retranscrivait son carnet. Et donc, il vous dit dans, son BD, dans sa BD qu'il va faire une BD. Et donc, qui est la BD que vous êtes en train de lire Et il y a un côté un peu. Euh, posage de référence comme ça avec le Portugal avec euh, de, de, de Cyril Pedroza avec euh, ah, une analyse en fait de la BD que vous êtes en train de lire mais oui il, il vous dit qu'il va parler de ça mais en fait il vient d'en parler ouais, mais -ce que donc c'est un peu redondant
0: avec le fait que ma... 2013 ils l'ont fait cette BD c'est ouais. ça Oui, c'est ça effectivement le
1: voyage et leur moment à Istanbul c'est 2013
0: ouais, et quand ils en parlent ils sont dans le voyage donc ils sont en train oui. de dire ce serait cool d'en faire une BD pour en faire une BD si la BD a vraiment midi ans à se faire, je trouve ça logique qu'il en parle du coup, qu'il ouais, qu ancre ça dans ce truc là
2: qu'il ait besoin d'expliquer en fait ce qu'il va faire dans la BD, qu'il a fait dans la BD du coup parce que c'est sur les deux temporalités je trouve que c'est un peu redonnant parce que du coup je l'avais bien compris mais, mais en dehors de ça et c'est vraiment un petit point minime hein, c'est juste que parfois j'étais là genre bon ok je vais passer à, à, la, à, la, à la page d'après c'est super et c'est très très intéressant sur le multiculturalisme de, de la Turquie Enfin c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant sur ce sujet là
0: moi, j'ai bien aimé parce que c'est un récit familial. J'ai 34 ans et je ne pensais pas qu'un récit familial allait m'entraîner à mes 34 ans là-dedans. Parce qu'il est à la fois, je pense, via le dessin, mais aussi la façon de raconter l'histoire, plutôt positif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette lourdeur de la famille. C'est-à-dire qu'on parle d'un enfant mort, en effet, très jeune, mais la façon qu'ils ont déjà d'en parler avec les grands-parents, en fait, ce n'est pas un immense secret. Là, le but, c'est de la retrouver, c'est de retrouver une trace, c'est juste de lui donner une existence il existe déjà cet enfant dans la famille. De toute façon, il n'est pas caché, il n'est pas honteux. C'est pas un secret. C'est pas un secret. Donc en fait, euh, ils le font pour qui Pour eux, peut-être Pour les grands-parents Pas vraiment, parce que les grands-parents sont ok qu'ils le fassent. Mais et ils ont rien demandé. Ils hein. ont rien demandé. Et leur, ça va pas changer grand chose dans leur vie non plus. Donc il y a pas cette euh, chape de plomb, cette obligation en fait de trouver une réponse aussi que je trouve hyper intéressant. Et, et surtout, il y a pas une grande finalité, comme disait Baptiste, sur la, le fait de la retrouver ou pas. Et tout le long de l'album, ça veut dire qu'on est à la fois dans ce voyage en Turquie et dans cette recherche, mais qu'aucun des deux n'est la finalité globale de l'album. Et je trouve ça très, très cool parce que, quelque part, malgré la thématique, les thématiques, c'est léger. C'est. Je, je suis capable de le lire et de, de ne pas trouver. Oui, c'est pas un truc euh, sur les, les, les tréfonds d'une famille, les tréfonds du mystère d'une famille et les problèmes d'une famille, et sur les tréfonds de la Turquie non plus, à ce moment-là. Par contre, ça montre beaucoup de choses.
1: Et c'est léger aussi parce que c'est bien le récit de Clément Fabre, mais il part avec son frère.
0: Il vit pas il, le même récit, lui. Hein.
1: Il part avec son frère, et finalement, moi, ce qui m'a frappé à la lecture, c'est que l'auteur... Finalement, dans tout cet environnement familial, c'est lui qui a l'air d'être le plus obsédé de trouver une trace tangible de Carole qui sorte du récit familial, alors que son frère, il a l'air de vouloir aller à Istanbul. Et on le voit plusieurs fois dans le récit, d'aller aux endroits où ses grands-parents ont pu aller euh, se balader, les endroits qu'ils aiment bien. Lui est en train de faire comme... Euh, son frère fait comme revivre des traces de là où c'est ce que ses grands-parents partagent. Et on voit bien cette, euh, cet écart en permanence où... Clément Fabre lui il y va au début de récit on sent qu'il a qu'un seul objectif c'est d'aller dans les archives et le reste l'intéresse assez peu il met beaucoup de temps à regarder ce qui se passe autour de lui et aussi du coup à regarder ce qui se passe pour les Arméniens d'aujourd'hui il y a quand même je trouve dans les mises en abîme de l'album quelque chose qui est très intéressant c'est qu'ils sont en permanence en train de discuter l'un et l'autre et quand euh, le personnage de Clément Fabre se sort un petit peu de son but et un petit peu de son nombril quand même il y a un moment où il se met à idéaliser les manifs qui sont en cours de la grande, du grand changement de la Turquie, et son frère lui rappelle et lui dit « Attends, fais attention quand même, on n'est que dans une seule partie de la ville, tu n'es en train de regarder ça, encore une fois qu'avec ton propre prisme. » Et moi, ça m'a fait du bien aussi de voir ces prises de recul-là. J'ai trouvé que, outre que l'album soit très beau parce que le, le, le dessin est très posé, mais il est très précis, euh, les couleurs sont des couleurs... Euh, D'été, on sent qu'il fait chaud, mais c'est pas juste pour la carte postale. Il y a un truc vraiment qui veut retranscrire des ambiances de jour, de fin de journée, parfois de lumière qui change, qui est hyper beau. Le sujet est profond, mais les dialogues sont super drôles. Il y a des sacrées bonnes vannes entre eux. Hein. Euh,
0: J'ai trois choses à dire. Je le dis avant parce que je vais oublier l'un des trois, j'en suis sûr. Euh, sur ce que tu dis de « il ne regarde pas vraiment et son frère regarde », ça se voit dès la couverture. Ça en fait une très très bonne couverture. Le Clément Fabre est en train de regarder son appareil photo et n'est pas en train de regarder ce qui se passe autour de lui, tandis que le frère a le regard au loin. Très très bonne couve. Déjà qu'elle était belle, mais en plus elle est symbolique là-dessus. Ce que tu dis sur les révolutions et sur ce qui se passe, euh, je trouve ça très cool parce que ça résonne avec nous en ce moment euh, des villes qui... Euh, des petites euh, révoltes ah qu'il bon peut y avoir en ce moment, au moment où on enregistre les 2 juillet suite à la mort de Naël. Ils prennent des photos devant des bus cramés, devant des bâtiments cramés, devant ces trucs-là. Il y a un côté euh, joli de la révolte, en fait. Et, et est-ce qu'on arrive à avoir le même regard là en France en ce moment, nous Ça pose une question aussi. Troisièmement, il y a, euh, pour montrer que c'est une belle BD, une très forte BD, il y a 10 planches où c'est juste euh, eux qui errent dans un cimetière, mais en point de vue et on ne voit que des tombes. Ces planches, elles sont superbes. Prendre le temps, le papier, l'histoire de, de faire 10 planches de cimetière de tombes plus ou moins bien entretenues et tout, mais en bandeau comme ça, c'est très, très beau. Ces planches-là, elles sont ébelles elles sont et, et en même temps, elles, elles font naître beaucoup d'émotions. Et j'ai trouvé ça très, très fort de prendre ce parti pris-là, de faire ces planches au milieu d'un album. On est chez un gros éditeur, on est chez un éditeur qui, qui normalement, ferait peut-être avancer une histoire et tout. Je trouve que là, il, il a pu écrire exactement ce qu'il voulait, parce qu'à un moment il s'est dit, j'ai vécu un truc dans ce cimetière-là à chercher quelqu'un, et j'y ai croisé plein d'autres récits de vie dont je ne parlerai pas. Donc c'était très très fort.
2: Est-ce que Christopher, tu es en train de dire qu'on a trouvé le parfait équilibre entre les BD presque de la dépression et le good feeling Le good feeling, feeling Est-ce que tu as aimé quelque chose de
0: presque de la dépression Est-ce que vous voulez qu'on -ce qu <rire> clôt cette saison sur presque une main tendue entre <rire> la team cœur et la team sans cœur <rire> Je vous, propose, je vous propose symboliquement de nous serrer la main, de nous lever, de nous serrer la main. Messieurs, dames, merci. Cette cinquième saison du Gaufrier. Lève-toi, Louise, là enfin, non, On a rien à carrer, l'album et tout. Mathias prend la photo. Mathias prend la photo. Viens, t'es la team cœur, viens avec moi
3: Il n'y a pas un truc un peu tarte dans ce côté psy, non mais Alors ça, le côté a pas psy, c'est vrai pas. que c'est pas
0: le truc le plus. Oui, il euh, un un main ah, ah, la main d'abord, faire la main d'abord. Pardon. Ouais. Merci. Ce moment est arrivé. Très politique. Ce moment est arrivé. Merci. Là, est
3: euh... est un, est arrivé. Merci. On
0: sourit voilà. à la caméra, on sourit à la caméra. Merci. Euh, oui, les trucs avec le psy sont un peu C'est
3: hyper
1: tarte
0: En fait, j'arrive pas à savoir si c'est vrai, des vraies retranscriptions ou pas, et c'est vrai que c'est le
4: truc qui peut sonner un peu faux.
1: C'est le truc le plus artificiel du récit, mais comme c'est très insisté et peut-être ça manque un peu de finesse moi ça m'a fait du bien parce que ça je trouve remet encore une fois le personnage dans ce qu'il a aussi de vin dans sa quête et de parfois okay. très égocentré euh, qui est le cas parce que vraiment je pense que de ce que j'ai lu en BD plus réaliste sur une histoire personnelle cette fin dont je ne parlerai pas est une dinguerie en trois pages c'est une, une dinguerie en trois pages
0: Attends, attends, euh, lis pas la BD tout de suite. On a les recommandations à faire. Te mets pas dans voilà. un délire là. Il y a une recommandation. C'est vraiment pour
1: le coup d'une finesse d'écriture, je j'ai été euh, complètement saisi.
0: On termine nos chroniques de la cinquième saison du Gaufrier sur ce très beau euh, Carole. Ça fait plaisir. Euh, avant de se quitter, on va faire les recommandations culturelles, les, recommandations. les choses qui ne sont pas de la BD ou pas lié à la BD si c'est possible, qui Allez, nous ont on plu ces dernières semaines. Euh, Marion, peux tu garder le micro As-tu quelque chose à conseiller s'il te plaît
1: euh, Oui, je suis ravie que tu ancres notre épisode dans un temps présent qu'on est en train de vivre nous, là qui est euh, fin juin, début juillet, euh, et des actions de révolte, ça s'appelle déjà des révoltes en banlieue, alors qu'il y a un moment il va falloir qu'on nomme les vraies choses, il y a un enfant qui a été assassiné par la police, et j'aimerais que parce que vraiment, je ne suis pas là pour le fun dans votre été, vous donner des recos de lecture, puisque je trouve qu'on a facilement tendance, par abus de langage, à considérer ça comme un épiphénomène. On n'est pas forcément en train d'en parler comme d'un accident ou d'un acte isolé, Ça, on a bien conscience de ça, mais pour le moment, dans même les discussions que je peux avoir autour de moi, on est encore en train de parler de ce que nous, on a vécu maintenant, et donc je voudrais vous conseiller la lecture d'un texte d'un chercheur et sociologue qui s'appelle Mathieu Rigouste, qui s'appelle La domination policière, qui est édité aux éditions de La Fabrique, et qui reprend l'histoire de la construction de l'institution policière au fur et à mesure de la construction de la République française. Et qui va effectivement montrer au fur et à mesure de son récit que la construction de la police en France est une construction coloniale d'abord, puis postcoloniale, mais toujours raciste et toujours dominante, ces violences-là, elles sont pas récentes, et si on n'est pas prêt à mettre les vrais mots sur les vraies choses, ça ne va pas s'arrêter. Donc, si vous avez envie de vous plonger un petit peu dans les, dans les faits, dans les vrais mots, euh, Mathieu Régouste a le super pouvoir en plus de faire un travail de recherche très carré, mais extrêmement compréhensible. Le, le langage qui est utilisé dans son essai et ce que vous allez lire est vraiment dur à lire. C'est dur de lire euh, ce genre de truc parce que c'est dur, en fait, ce qui s'y passe. Par contre, dans le langage de sociologie qui est utilisé, celui-ci, il est accessible. Euh, la Fabrique a la force de faire euh, plein de notes qui ne sont pas des notes de bas de page, mais des notes de fin d'essai. Vous vous y reportez comme vous avez envie ou pas, ou vous pouvez continuer à lire au fur et à mesure. Euh, c'est un texte qui est un petit peu important. Et sur cet engagement, en tout cas, autour des... Hum, autour de l'utilisation et de la surveillance et de l'étude de l'institution policière euh, le reste du catalogue de la fabrique pourra avoir d'autres euh, angles et d'autres biais de lecture, je pense également à Paul Rocher qui fait deux titres assez importants qui s'appellent Que fait la police et le deuxième qui est extrêmement contemporain qui s'appelle Gazer, Mutiler, Soumettre vous avez un ordre d'idée de de quoi on parle.
4: Merci Marie Mathias euh, Moi je vais vous parler d'un jeu vidéo qui est sorti euh, le 30 juin, donc il y a deux jours que j'ai pu tester au Stunfest. Oh, vous savez, le voilà. salon du jeu vidéo de Rennes Allez Non mais venez à Rennes, hein, c'est plus Toi, t'as un événement par an
1: en fait. <rire> il, est, il, faut, il faut quand même remarquer qu'il est bien, bien distillé dans le temps. Oui.
4: C'est vrai. Un épisode sur deux, j'en je, je, je reparle. <rire> Et donc, mais avant de vous parler du jeu vidéo, je vous demandais, est-ce que vous connaissez le jeu de société Micro-Macro Crime City Oui ah.
3: C'est les crimes dans la ville et tout, là
4: C'est ça, c'est une bien. sorte de jeu. Micro
3: Macro Crime
1: City, tu me racontes non, le jeu mais... comme c'est les crimes dans la ville. C'est
4: vraiment un, une excellente suite Je... à la mais... reco de Marion, du coup. C'est genre un « Où est Charlie ?» d'enquête. Le plateau de jeu, c'est une énorme carte en noir et blanc avec plein de petits personnages dessinés à, dessinés à la Lewis Trondheim. Okay. Et toi, tu, en tant que joueur, tu tires une carte qui montre la victime, tu dois la trouver sur la carte sur le plateau. Okay, dans le dessin. Et après, tu dois remonter l'enquête en parce que en fait, tout est dessiné temporellement. Ok. Et donc, tu remontes et c'est un jeu à la Où est Charlie et c'est vraiment très très bien. Et du coup, euh, le jeu vidéo dont je vais vous parler, c'est exactement la même chose mais en jeu vidéo et ça s'appelle Crime O'Clock. Et donc, euh, là où euh, tout est dessiné sur une grande carte, dans le jeu vidéo, euh, tu joues à un enquêteur euh, temporel, on va dire. Tu... Tu traverses le futur, le passé, etc. Et du coup, tu remontes. La carte se met à jour en fonction de quelle étape temporelle tu es. Et en plus, tu as des petits mini-jeux, euh, un peu comme, euh, comme les experts, où tu viens analyser une fréquence audio, des choses comme ça, pour en faire un peu plus un jeu vidéo. Et c'est hyper bien. Donc C'est sorti il y a 48 heures. Je dois avoir une quinzaine d'heures de jeu dessus. <rire> ça... Cet homme ne dort pas. Vous ne le saviez pas, mais cet homme ne dort pas. <rire> et est... Là, il a 17 euros sur Switch. Et il sort dans un mois sur PC. Ok. Voilà. C'est vraiment ah, très, très 17 genre. balles
0: Ouais. C'est les ah, jeux indés. Waouh, c'est bon, excellent. je vais acheter ça, ça, les jeux indés. Ouais. Moi, ma reco, ça va être une reco qui a déjà été faite. C'est sur non. la série documentaire. Non, attendez, attendez, la attendez, attendez. Expo. attendez, attendez. Attendez, <rire> attendez.
2: Tu veux dire un musée que, dont l'expo est déjà finie Non. Est-ce est
1: que tu vas parler d'un podcast Oui. Parce que tu as écouté euh, oui, Les Pieds sur Terre
2: J'écoute, non, non, la série documentaire. La série,
1: l la série LSD. document.
0: LSD. J'ai beaucoup euh, bingé du LSD. On en avait parlé sur euh, l'épicerie Qui est l'arabe du coin qui était vraiment trop bien. C'était Charlotte, je crois, qui avait fait le ouais. conseil. C'était absolument génial. Ils sont à retrouver encore une fois pour savoir euh, d'où vient euh, le fait que pratiquement ce soit que des Tunisiens euh, qui tiennent les petites épiceries en centre-ville. Là, il y a quatre nouveaux épisodes qui sont sortis euh, depuis le 19 juin. Alors, ils ne sont pas numérotés, c'est très étrange. Il n'y a pas partie 1, partie 2, partie 3. Le premier s'appelle Quand la recherche s'empare de la question de la race. Il est extrêmement intéressant parce qu'il va questionner les affrontements le enfin le, aussi les affrontements qu'il y a en ce moment principalement à l'université mais ils parleront des médias aussi de la société à l'université sur les débats de genre de race qu'il y a entre en gros ce qui anime notre société actuellement l'opposition entre universalistes et euh, combat intersectionnel. C'est passionnant parce que enfin j'arrive à comprendre et à avoir des arguments à comprendre le camp que je considère en face, c'est-à-dire le camp des universalistes que je trouve anciennement euh, progressiste et euh, maintenant euh, pas du tout... Nouveau réac. Nouveau réac, en effet. Euh, ça, je trouve que ça prend parti, mais ça donne la parole aux deux et ça montre euh, les cheminements intellectuels des deux. C'est passionnant. Il euh, y a vraiment deux camps qui s'affrontent, deux camps qui s'attaquent, qui, qui, qui pensent que l'autre est raciste. C'est passionnant. C'est passionnant de se dire que... Euh, qu'il y a des gens qui pensent qu'on est raciste parce qu'on parce qu essaie de montrer que les gens sont différents. C'est absolument génial. Les interviews, <rire> les interviews le sont folles. Il <rire> euh, y a des choses révoltantes, il y a des choses passionnantes, il y a les deux, il y a des moments où on ne sait pas. Et euh, il est extrêmement bien fait. Donc cet enchaînement de quatre podcasts euh, sur la série documentaire, le premier, quand la recherche s'empare de la question de la race, climat orageux dans les amphis, quand les médias créent la polémique et les associations prennent la parole. Je vous les conseille, c'est absolument génial. L'intersectionnalité qu'il y aura euh, là-dedans est vraiment super. Marion, tu veux réagir dessus Pas tout de suite Louise, as-tu une recommandation Oui,
3: j'ai une recommandation à faire qui est une vieille recommandation, mais bon, tant pis. Euh, j'ai regardé parce que ça a été mis en dispo euh, sur Arte récemment, grâce à Dieu, de François Ozon. Et euh, je conseille absolument aux gens de voir ce film. Du coup, c'est sur l'affaire Barbarin à Lyon. Et, euh... Si vous
0: pensiez que ce podcast n'était pas gauchiste. ouais,
3: c'est voilà. le fun de saison la
1: plus gauchiste <rire> qu'on ait pu
3: faire. <rire> Les recommandations, c'était des trucs légers.
1: Attends, oui, mais, voilà. mais du coup, après, euh,
3: Ce film est absolument. Enfin, et, et vraiment très bien pour euh, remettre un peu. Enfin euh, voilà, pour pour les gens qui se souviennent pas, moi peut-être euh, ça me touche parce que euh, je suis lyonnaise et que Barbarin c'était quand même quelqu'un de très important, de très connu à Lyon. Et tout ça ah, pour de remettre de fou, un peu coup. les choses. Euh, non. dans le, Non, pour remettre euh, un ah, peu les choses. Pas du tout. Dans le contexte, c'est euh, du coup. Euh, c'est du coup un prêtre qui a été pas barbarin, c'est le père Prélat, qui a été euh, accusé de pédophilie sur je ne sais plus combien d'enfants, mais enfin bon, c'est absolument énorme. Et euh, évidemment, barbarin et euh, l'église a plus ou moins couvert ça. Ce qui est hyper bien dans le film, c'est que ça, euh, les personnages qui vous ont présenté ont tous des trajectoires différentes. C'est hyper touchant. Moi, ça faisait assez longtemps que j'avais pas vu un film où les acteurs sont mais, tellement bons ils sont tous d'une justesse incroyable. Ce qui est assez fou à savoir, c'est-à-dire que du coup, je conseille le film, mais je conseille aussi le docu qui est disponible après, qui explique comment on a tourné. On est quand même, je crois que quand le film est tourné, on doit être en 2018, 2019, je ne sais plus. Ce n'est pas si longtemps après le, la, la médicillation de l'enfer, mais il a eu énormément de problèmes à tourner ce film. Encore maintenant à Lyon, il y a des scènes qui ont dû être faites en cachette. Ce qui est assez intéressant à savoir, c'est que Melville Poupeau, un, 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 un des acteurs qui tient un des rôles principaux et quelqu'un qui est très croyant et qui du coup joue quand même le rôle d'une des victimes, enfin bref c'est pas drôle, voilà on s'en fout de conseiller des trucs pas drôles mais c'est vraiment très 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 bien, moi je l'avais loupé à l'époque et c'est vraiment top Double voilà.
2: réaction du camp, Marion Baptiste <rire> tout le monde veut réagir sur... Est-ce que tu peux redire les plateformes sur lesquelles c'est disponible
3: Arte. Oui c'est sur Arte, pour l'instant c'est encore dispo sur Arte, le film et le docu qui va avec le film
1: en fait, c'est juste parce que comme on fait une fin de saison euh, de gauchistes très politique et hyper dure puisqu'on vient vous de parler de pédophilie dans l'église, de domination policière et de combat intellectuel pour de conservateurs finis, je vous propose juste une toute petite reco supplémentaire, juste pour la blague, si vous avez du Alors temps cet y été. Un petit, une petite cerise. Euh, J'ai découvert un site internet euh, qui est incroyable, qui s'appelle Forgotify. Ça s'appelle comment Forgotify. Euh, qui est un agrégateur de contenu qui va récupérer sur Spotify les sons les moins écoutés. Ah. Et ça fait 15 jours que je suis dessus. Le site internet vous propose des extraits de 15 secondes de trucs incroyables puisque c'est littéralement premier degré le fond de Spotify. Les trucs que personne n'écoute jamais. Vous écoutez l'extrait si ça vous plaît, vous cliquez dessus, ça vous renvoie sur votre compte Spotify si vous avez pour rajouter dans vos playlists. Si vous n'aimez pas, vous cliquez sur le suivant et vous avez un autre extrait. J'ai donc découvert de la chanson, l'équivalent de la chanson française mais de la chanson turque des années 40. Euh, J'ai écouté du Yodel. Euh, de manière impromptue. ça c'est incroyable. J'ai alors beaucoup de Rodents, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup beaucoup de Rodents.
3: Que
0: personne n'a écouté
1: Mais que personne n'a écouté. Là, vraiment, genre, vraiment, il y
0: en a tellement. Oui, a, voilà,
1: il y a des sons sur lesquels je suis tombée. On est quatre à l'avoir écouté la dernière année. Donc si vous avez envie de découvrir des nouveaux trucs, soyez prêts, partez à l'aventure. Il y a des trucs nuls, il y a des trucs incroyables forgetify.com c'est super et c'est léger
0: sur ton sur ton carnet mais parce que j'ai un sur ton carnet j'ai l'impression depuis le départ qu'il a écrit Darmanin en très très gros alors qu'il a écrit Duramen
2: il
1: y a écrit Duramen voilà, mais pas Darmanin parce que pff, pas le time
0: Baptiste, je crois que tu n'as pas encore fait ta recommandation culturelle.
2: Oui, eh ben, j'ai fait quelque chose d'un peu plus léger. <rire> du non, coup, Baptiste. Euh... Mais il y, y a eu, il euh, y a eu un problème avec cette histoire-là, euh, voilà, parce que j'ai été, été voir et deux fois euh, la petite sirène au cinéma, le film Attends, de Disney, y le, y deux le, fois le, le live action. Oui, oui, oui. J'y suis allé deux fois, donc on est sur du dit possible puisqu'on a eu du débat sur oh mon dieu elle est noire c'est pas possible sous l'océan oui parce que bien sûr des sirènes dans l'océan la mélanine, la mélanine. Ça, voilà et, et en fait j'y suis allé deux fois pour des raisons de calendrier mais peu importe et de, et de gens avec... mais exactement c'est à dire que j'y suis allé aussi avec un énorme plaisir je suis retourné avec un énorme plaisir non seulement parce que bah, j'avais envie de donner des de, de... pas à Disney en vrai en général mais euh, sur le côté contre les gens qui ont fait polémique contre ce film et euh, l'actrice est une très 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 bonne actrice et ça c'est aussi le truc qui fait que ce film est aujourd'hui inattaquable on n'en parle plus de la polémique mais parce que en fait, il y a rien à redire. C'était très très bien. C'est très bien mené. Il y a des... Alors après, c'est Disney. On, on coche les cases de ce qu'il y a besoin pour être dans la veine plus moderne sur les modifications. Mais enfin voilà, c'est un très très bon film. Et je vous recommande si vous avez encore le temps et s'il passe encore par chez vous, d'y aller ou de le trouver par la suite sur sur la réseau.
1: T'as pas Alors, de renverser une gaufrette.
0: Mais genre elle a pris la gaufrette dans les mains et non. limite elle se l'est effritée au-dessus du tapis.
3: Non non
1: ah, non. Ah, non. J'ai
3: pris le, le gros sucre qui, qui, qui ah, reste non. des chouquettes. On va jusqu'au
1: bout du truc. Elle a léché son doigt plein de bave. Bah. Elle l'a mis dans le sac de sucre. Elle bah, faire la même chose. Elle a mis sa salive partout. Elle a sorti son doigt et il y avait que la salive dessus parce que le gros sucre est tombé par terre. Voilà c'est
0: chaud. Et c'est ainsi que se termine cet épisode 99 du Gaufrier, le podcast BD. Euh, alors si tout va bien. Vous aurez des nouvelles pendant l'été à propos de l'épisode 100 euh, qui devrait s'enregistrer autour de septembre. C'est flou, je sais, mais j'ai pas mieux pour le moment sur cet épisode 100. On vous donnera les infos dans un petit épisode hors série et sur les réseaux sociaux, bien entendu. D'ici là, et eh bien passez un bon été. Lisez plein de BD, de mangas et de comics et venez donc en parler sur notre Discord. Le lien est à retrouver sur nos réseaux sociaux. Très bon été à toutes et à tous. C'est quoi ce bruit Elle a éternué. Ah,
3: c'est mignon Bah oui parce qu'elle avait le micro, elle. Elle, quand euh, elle est éternue,
0: elle. Euh, tiens, elle garde le micro, ouais. mais elle se retient quand même. Lisez bien, les gaufrettes! Salut! Des bisous!
1: Salut. Ah, je dis quoi? Bah, dan sur l'intro, tu dis dan dan dan.
3: Da sur da dan 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 dan